0: مماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و الان نوبت معماران صلحه. رود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که برای رسیدن به یک جهان پر از صلح تلاش میکنید درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان و مردان و شرکت و موسسات دولتی و غیر دولتی که در یک بزنگاه تاریخی قدم بلندی برای صلح برداشتن و باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفاً با من همراه باشید این هفته سال 1994 شیمون پرز. همونطور که در برنامه های پیش گفتم در سال 1994 سه نفر برنده جایزه نوبل سولت شدند یاسر عرفات که به زندگیش در دو قسمت گذشته پرداختم ازهاق رابین و شیمون پرز. شیمون پرز سیاستمدار اسرائیلی و نهمین رئیس جمهور این کشور که برای هفت سال این مقام رو احراز کرد. او بخش اعظم زندگیش رو در مبارزات انتخاباتی گذرنده که علاوه بر ها شکست های بیشماری رو هم تجربه کرده. به نظر من نوع زندگی شیمون پریز مثل یاسر عرفات نشون دهنده اینه که اون از اون دسته افرادی نیست که همه عمر برای رسیدن به السلط تلاش کرده، بلکه از که در یک بزنگاه تاریخی کاری کرده که دنیا یه پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. شیمون پرز یا پرسکی در 2 آگوست 1923 در ویشنیو در لهستان به دنیا اومد. والدینش سارا و ازهاق پرسکی بودند. شیمون در خونه به زبان ابری حرف میزد و زبان لهستانی رو تو مدرسه یاد گرفت. پدرش تاجر سروتمندی بوده که چوب صادر میکرده و مادرش هم کتابدار بوده. شیمون یه برادر کچکتر از خودش داره. او میگه از اونجایی که به خاطر دعای پیشوای مذهبی برای بچه دار شدن والدینش به دنیا اومده به خودش میباله. اجداد شیمون از خاخامهای متنفذ دیانت یهودی بود خاخام زوی ملتزر تأثیر زیادی بر روی زندگی شیمون داشته بهش قوانین شرعی یهود رو یاد داده او رو با دیانت یهودی آشنا کرده و این تأثیر اونقدر زیاد بوده که حتی شیمون از والدینش هم متاسبتر میشه به طوری که توی یه گفته که یه بار داشته میشنیده اونها در روز سبت به رادیو گوش میدادند که زده و رادیو رو کلن شکسته در سال 1932 پدر پرز از لاهسام به فلسطین مهاجرت میکنه و تو تلاویف مستقر میشه. دو سال بعد خونواده به پدر میپیوندند. شیمون تحصیلاتش رو در اونجا شروع میکنه و در پونزده سالگی به مدرسه کشاورزی میره. بعد هم چند سالی رو در دهگد های اشتراکی میگذرونه. کده اشتراکی در اسرائیل به دهکده های گفته میشه که توشون مالکیت خصوصی وجود نداره و هرکس از به اندازه توان خودش اونجا کار میکنه و اندوزه نیازش از درآمد عمومی استفاده میکنه. مدتی بعد تو سال 1941 شیمون به عنوان منشی جنبش جوانان سهیونیست انتخاب میشه و همزمان به کشاورزی و چوپانی می پرداخته. او در 20 سالگی، عضو دبیرخونه ملی جوانان محصل و مشغول به کار میشه در همین سال 1941 همه ی بستگانش که در لهستان باقی مونده بودن در جریان هولوکاست به قتل میرسن بعضی هاشون از جمله پدر بزرگش در کنیسه شهر زنده زنده سوزونده میشن در 1945 شیمون پرز با سونیا زلمان ازدواج میکنه. سونیا خدمت سربازیش رو در ارتش بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم تموم کرده بود. او اونجا راننده کامیون بود. سونیا در طول زندگیش با پرز سعی میکرد از انظار مردم دور بمونه و حریم خصوصی خود و به خصوص تا فرزنداش رو حفظ بکنه. با رئیس جمهور شدن پرز سونیا مخالف بود و حتی وقتی همسرش رئیس جمهور شد ترجیح داد به جای رفتن به مراسم سوگند رئیس جمهوری در آپارتمانش در تلاویو بمونه. از این زمان به بعد این دو به طور جداگانه زندگی می‌کردن تا اینکه بالاخره سونیا در 20 ژانویه 2011 در سن 87 سالگی در آپارتمانش درگذشت. خب دوباره برگردیم به سالها قبل. پرز در دهه 1940، تونست جای خودش رو در سیاست تا حدودی باز بکنه. بعدتر در دهه 1950، پریز مدیر هیئت اعزامی وزارت دفاع در ایالات متحده بود. زندگی تو آمریکا باعث شد بتونه در دانشگاه‌های نیویورک و هاروارد به تحصیل بپردازه. دو سال بعد، او اول معاون و بعد رئیس کل وزارت دفاع شد. اونم تو نه سالگی و به این ترتیب او شد جوانترین کسی که چون این مقامی رو احراز کرده. پرز در این زمان دست کار خرید اسلحه و ایجاد متحدین استراتژیک برای دولت اسرائیل شده بود. دو موضوعی که برای دولت اسرائیل فوق العاده مهم بود. در سال 1954 شیمون که شده بود مدیر کل وزارت دفاع با مشارکت فرانسه و بریتانیا جنگ سوئز رو طراحی کرد که البته در جریان جنگ وقتی آمریکا و شوروی در اون مداخله کردن فرانسه و بریتانیا نتونستند به اهدافی که دوست داشتن دست پیدا بکنند. در اواخر دهه 1950 شیمون پرز یکی از سه جایزه نوبل صلح سال 1994 برای اولین بار در انتخابات به عنوان عضو حزب ماپای به پارلمان اسرائیل راه پیدا کرد و به سمت معاون وزیر دفاع رسید و تا سال 1965 هم تو این پست باقی بود البته او به همراه موش دایان و دیوین بنگوریون حزب ماپا ترک و حزب رافی رو تحسیز کردن. چندی بعد در 1969 پرز شد وزیر اداره مهاجرت و یک سال بعد به سمت وزیر حمل و نقل و ارتباطات منصوب شد و پله های ترقی رو همینطور یکی یکی بالا رفت تا اینکه در سال 1984 بر اثر یک توافق پرز، نخست وزیر و اسحاق شامیر وزیر امور خارجه شد که البته به عنوان بخشی از همون توافق این دو دو سال بعد جاشون رو عوض کردن بعدتر هم در سال 1990 شیمون و حزبش کلان از دولت کنار گیری کردند دوری از دولت اما فقط دو سال طول کشید. شیمون پرز در سال 1992 وزیر امور خارجه دولت اساق رابین شد. یک سال بعد او و اسحاق رابین از یک سو و یاسر عرفات از سوی دیگه در اسلو پایتخت نروژ مذاکراتی محرمانه و مخفیانه را انجام دادند که سرانجام در همون سال 1993 منجر شد به امضای پیماننامه اسلو در واشنگتن. بر پایه‌ی این پیماننامه همونطور که هفته پیش هم گفتم خدمتتون حکومت خودگردان فلسطین در برخی از مناطق کرانه باختری و نوار غزه ایجاد شد، قرار شد های اسرائیل در این مناطق به تدریج حذف بشه، کنترل های مختلف زندگی از جمله آموزش و پرورش مستقیما به دولت موقت فلسطین سپرده شد و از طرف فلسطین هم قرار شد که خشونت علیه اسرائیلی‌ها تحریم و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. که خب خودتون بهتر از من میدونید هیچ وقت طرف این درگیر به مفاد نه این توافقنامه نه هیچ توافقنامه دیگهی به درستی پایبند نبودن که نتیجه شده یه همچین کلاف سردرگمی که الان خبر میانه باهاش روبروه اما هرچی که بود کمیته نوبل در اون سال تشخیص داد که شیمون پرز، اسحاق رابین و یاسر عرفات باید برنده جایزه نوبل بشن، پس شدن. شیمون پرز در مراسم دریافت جایزش با ابراز خوشحالی از اینکه جایزه رو با اسحاق رابین، کسی که به قول او سالیان دراز به همراهی هم برای دفاع از کشورشون تلاش کردن، گرفته گفت: ما اکنون دوران تهاجم رو پشت سر گذاشتیم. و با هم به سوی صلح گام برمیداریم زمانی بود که جنگ به وقوع می پیوست زیرا گزینه‌ای دیگری نبود اما امروز هیچ به جز صلح وجود نداره ضمن تشکر از این جایزه من متعهد میشم که به این جریان وفادار بمانم ما به دوره رسیده ایم که گفتگو تنها گزینه برای دنیای امروز ماست دوستان عزیز میشه درباره زندگی زندگی پرماجرای کسانی مثل عرفات، ازحاق رابین یا شیمون پریز ماها و ماها حرف زد اما من ترجیم میدم به زندگی پریز بعد از زمانی که نوبل صلح گرفته دیگه نپردازم چرا که مثل اکثر سیاستمداران منطقه خاورمیانه میانه زندگیشون خیلی موضوع برنامه ما که بیشتر حول مسئله صلح دور میزنه ادامه پیدا نمیکنه و از این سوژه مقداری فاصله میگنه بنابراین اگر اجازه بدید من هفته بعد به زندگی اون یکی برنده نوبل صلح در سال 94 میپردازم پردازم اصحاق رابین خیلی ممنونم هومن عبدی هستم و طبق ممول امیدوارم شماهایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه